1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Hablando de salud, hablando de salud. Y, y hacía mucho que no tocábamos este tema, que no hablamos de esta enfermedad. Estamos hablando de la rabia. La rabia que es eh, una enfermedad del sistema nervioso. Eh, sistema nervioso central. Es una enfermedad... Mortal, cuando empiezan los primeros síntomas, pero se puede prevenir. Una vez que recibiste la mordedura, porque es casi, casi por eso, o por saliva en una herida, ¿no? eh, se, puede, se puede evitar el desenlace fatal, pero hay un tiempo, hay un tiempo precioso. ¿no? Me acuerdo que había una película que se llamaba, una película mexicana, sobre un, 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 eh, un perro que se ponía a jugar con unos niños, y había que localizar al perro por Cierro, Mal, Cierro Malité. No sé si se acuerda señor, ¿no? Era una película en blanco y negro, creo que de los años 60, o sea, creo que cinco días para morir. Entonces era, la película era un thriller, ¿eh? porque había que estar viendo cómo le hacían las autoridades de salud, la verdad muy bien hecha, para encontrar a los niños y para encontrar al perro y, y saber si el perro estaba contagiado, en fin. Y luego, llegando con los niños a ponerles las vacunas necesarias para poder salvar sus vidas, porque nos dice la ciencia médica, una vez que inician los síntomas, el desenlace es prácticamente fatal. Y creo que es una de las muertes más espantosas. No se habían presentado este tipo de casos en México hasta hace poquito que nos enteramos de unos niños mordidos por un animal, un animal contagiado evidentemente de rabia. Y uno de estos chiquitos falleció ahí en el estado de Oaxaca. ¿Qué es la rabia? cómo se contagia y cómo se puede prevenir. Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias al doctor Jorge Francisco Monroy López del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctor, muchas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Iñaki.
0: Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Eh, Empezando por la definición, ¿qué es la rabia, doctor?
1: La rabia es una, es una enfermedad viral, es una zoonosis. Es decir, es una enfermedad que se transmite de los animales al ser humano y tal como lo estabas diciendo con mucha claridad, es una enfermedad mortal si no se atiende a tiempo. Uh -huh. eh, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que se transmite por contacto directo eh, al eliminarse el virus a través de la saliva del animal agresor y caer en una herida abierta que puede ser abierta por el propio animal a través de una mordedura o de un arañazo, etcétera, o cualquier herida que esté fresca y que eh, en la que caiga el, 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 la saliva contaminada con el virus
0: rabioso. Uh -huh. O sea, si yo me corto, este, ahí con un cuchillo en la mañana y tengo ahí la herida todavía abierta y voy a jugar con un perrito en la calle y el perrito me lame la mano, es suficiente para contagiarme. Es
1: suficiente,
0: es suficiente si le decastras. Uf. Y eso, eso hace más, eh, más difícil, no, más grave, más difícil de, de, de encontrar a, a pues, tanto al animal como a las personas contagiadas, ¿no?
1: Sí, claro. Cuando hay la, la tecnología tradicional del perro eh furioso, ajá, gargando, ajá. este que muerde y agrede y todo esto, pues de alguna manera ya esto nos, nos prende focos de, de alerta y, y normalmente uno acude a un médico por lo menos a, a que le suturen las heridas y demás. Pero el problema es cuando cuando la, la agresión o el contacto es imperceptible, es decir, cuando las personas no se dan cuenta sí. o no le dan importancia a este contacto efectivamente por ser algo que parece muy muy simple, muy sencillo, una, una pequeña herida que tanto daño puede hacerme, no es, es lo que lo que hace que muchas veces no se acuda a tiempo o, como en el triste caso de los niños de Oaxaca, uh -huh. pues una, una eh, atención muy poco oportuna, muy tardía del de, de caso, y que bueno... Ya, ya este enlace, que
0: escuchamos, ¿no? Qué animales son capaces de transmitir la rabia y qué pasa en todos los casos porque no sabemos si el animal que nos mordió o que nos lamió es este está rabioso o no tiene el virus de la rabia o no qué hacer en el momento que tenemos contacto con alguno de estos animales doctor
1: bueno efectivamente el, el, la rabia puede afectar eh, la teoría dice a todos los animales de sangre caliente no o sea Siempre mamíferos diría, Ajá.
2: Diría,
0: todos los
1: mamíferos todas las aves sin embargo Sí hay diferentes eh, niveles de riesgo, digamos, en cuanto a enfermar y en cuanto a transmitir uh -huh. eh, eh, las aves de, de forma prácticamente experimental para cultivar virus y cosas de estos. ¿no? Uh -huh. Realmente en la naturaleza se presenta en los mamíferos, es una enfermedad de mamíferos, principalmente de carnívoros por la por el mecanismo de transmisión, que es lo que explicamos a través de la eliminación de la saliva que, que en las glándulas parótidas lleva lleva el virus. En una herida abierta, normalmente esto ocurre con una agresión por mordedura y demás, ¿no? Uh -huh. Otros animales que no son carnívoros enferman, pero es muy difícil que ellos puedan eh, llegar a transmitir la enfermedad. Nunca se descarta porque, ¿qué tal si se manipuló el cerebro del animal y entonces ahí hay infección, etcétera?
2: Uh -huh. bueno,
1: pero realmente el riesgo alto es a través de los carnívoros. Dentro de estos, eh, bueno, animales... Canívoros y otros animales, como en el caso de los murciélagos. el caso de los murciélagos es muy particular, porque eh, hay un grupo de murciélagos que son hematófagos, es decir, sí. se alimentan de sangre. Como
0: el tipos, vampiro. Comúnmente como vampiros. Exactamente. Uh -huh.
1: Y entonces, eh, por este hábito, pues tienen un contacto mucho más estrecho con otras especies animales. Ellos se alimentan principalmente de sangre de ganado, de, de vacas, de caballos, de otros animales. Y... Llegan a tomar sangre de seres humanos, pero realmente no es lo más frecuente porque los seres humanos, en general, dormimos en habitaciones y eso les dificulta mucho entrar y prefieren hacer de animales más grandes. ¿no? Uh -huh. pero, pero sí será que es lo que ocurrió en Oaxaca, aparentemente. ¿no? Es decir, se dejan las ventanas abiertas, se hace mucho calor o, o hay condiciones por las cuales se, se dejan. Se da oportunidad que estos animales entren, eh, toman a los niños dormidos entonces los niños no se dan cuenta de que, de que los muerden porque realmente son, son incisiones muy pequeñas, uh -huh. pero son profundas, lo cual da oportunidad de que llegue el virus. Y se dice que la señora, la mamá de los niños inclusive, llegó a matar a escobazos el, al animal. Uh -huh. Y esto se entiende porque son animales que también están enfermos. Claro. Es decir, eh, no, no es que sean portadores y, y ellos no, o sea, que solamente transmitan enfermedad y no enfermen. Sí enferman. Y, por lo tanto, no están, digamos, al 100% de sus capacidades, no pueden escapar con facilidad y hace que sea más fácil atraparlos. Y esto incrementa el riesgo de que alguien los agarre y ellos se quieran defender, pues entonces eh, incrementa la, la tasa de contracción. ¿no? A mayor contacto, a mayor saliva con, infectada con virus, el riesgo de enfermar es más alto, uh -huh. y además va a depender el sitio de la mordedura. Okay. porque está más cerca del cerebro o en las manos que están muy inervadas es decir, cuando haya gran cantidad de, de neuronas, de, de nervios digamos, uh -huh. eh, es, es más probable que llegue al sistema nervioso central en un tiempo más corto, uh -huh. esto fue lo que pasó con los dos niños que sí enfermaron y una niña pequeñita que no enfermó porque hubo más una ventana más amplia de esa ventana de la que hablábamos justamente hace, antes del corte sí eh, 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 es el periodo de incubación como se le conoce es decir, el tiempo que transcurre desde el contacto hasta que aparecen los, los primeros síntomas. En, en el caso de la niña pequeña, como la mordedura aparentemente fue en la parte baja de la espalda, es una zona poco inervada y relativamente lejos del cerebro, esto hizo que en el momento, a pesar de que la atención fuera tardía, para ella fue todavía oportuna, eh, es decir, la vacuna, que, pues, se puede aplicar una vacuna después de, de la agresión uh -huh. y este, esta vacuna inhibe el, la reproducción viral y por lo tanto eh, hace que prácticamente no lleguen partículas virales al cerebro y no se, de, no se llega a la de enfermedad.
2: La uh -huh. vacuna es muy
1: buena. Y también hay un suero hiperinmune que no es otra cosa que un suero con anticuerpos que cuando la atención es oportuna se puede aplicar eh, y actúa, digamos, antes que, que la vacuna porque ya están los anticuerpos. Sí. Las vacunas normalmente estimulan la formación de anticuerpos pero aquí ya tenemos anticuerpos formados que son los que se se administran en el caso de, del tratamiento postraumático.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, ante la duda, este sí o sí hay que acudir con un médico y hay que recibir este ya sea este suero o estas vacunas, doctor.
1: Así es. de Ajá. hecho, este si hay una, o sea, independientemente de la duda de la rabia, sí. si hay una agresión por parte de cualquier animal silvestre o doméstico, sí. lo primero que tenemos que hacer, otra cosa, es lavarnos con agua eh, a chorro,
2: sí.
1: agua y jabón a chorro. Esto es básico porque... Eh, el, digamos que ayuda a reducir hasta un 99% la cantidad de partículas virales. Entonces, aun cuando no recibiéramos vacuna, este simple acto prácticamente baja el riesgo casi cero, no hay riesgo cero, pero lo disminuye mucho. Uh -huh. Y también otro riesgo que va de la mano de, de las agresiones es el tétanos,
2: porque uh
1: -huh. los animales no tienen niñe en los dientes y pueden uh -huh. tener una bacteria que se llama tétanos que puede producir tétanos. Entonces, las dos cosas por las que nos tienen que vacunar, digamos, es rabia y tétanos, si no conocemos el estatus sanitario del animal, es decir, si el animal no está vacunado. Uh -huh. Con animales domésticos, normalmente los animales, normalmente, deben estar vacunados. Entonces, aquí lo importante es, primero, que, que nos muestren el certificado de vacunación que está vigente. Claro. Y segundo, mantener en observación al animal hasta que pase un periodo de por lo menos 20 días, es lo que se recomienda, ¿no?, que este si en 20 días el animalito no mostró signos, pues aunque después se enfermara de rabia, eh, no, no hubo la oportunidad del contagio porque el virus solamente se elimina 10 días antes de que el animal muera.
0: Y lo decíamos porque se despertó este este interés por esta enfermedad, por la rabia, por eh, estas eh, estos niños en Oaxaca, en la localidad de Palo de Lima. Eh, dos niñas, dos y ocho años, una de ellas falleció eh, y... Por ahí también estaba otro niño que había muerto, un niño de siete años, presuntamente mordidos por un murciélago, un murciélago que, que pues que padecía de rabia. Y nos explicaba el doctor que hay no son todos los murciélagos, pero hay ciertas especies de murciélagos, los que se alimentan de sangre, por ejemplo los hematófagos, que son creo que dos o tres especies nada más de las... De las no sé, creo que son más de 300 especies de murciélagos. Así que eh, hay que tener mucho cuidado para no agarrarle en contra de los animales pensando que todos van a ser portadores de la rabia, ¿no? Entonces, no, no hacer una campaña, una cacería de brujas en contra de coyotes, zorros, perros, callejeros y murciélagos. Por favor, no, vamos a tranquilizarnos. ¿no? Vamos a pensar que esto es difícil que suceda pero hay que tomar las medidas adecuadas para que no pase. Doctor Gracias por seguir, por seguir en la, en la línea, en, en el asunto de, de la rabia, ¿es cierto esto que al empezar los primeros síntomas ya no hay nada que hacer?
1: Sí, lamentablemente es, es cierto, eh, porque el, el, el virus lo que hace es replicarse en, en, en el sistema nervioso central, en, en las células, digamos, las neuronas, del cerebro, y pues en el cerebro ya hay infinidad de conexiones y una vez que entra allí ya no hay manera de detenerlo, hay una barrera que se conoce como una precefálica en donde los anticuerpos ya no pueden penetrar al cerebro, entonces ya una vez que, que el virus está ahí es solamente esperar hasta que llegue el descendaje, lamentablemente, ¿no?
2: uh -huh. Por eso
1: el, 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 el tiempo es corto, e esa referencia de cinco días para morir es incierta,
2: sí. porque
1: hay que, hay que recibir la atención lo más pronto posible, ¿no? No son cinco días, es un poco más. Sí, sí, sí. Pero va a depender de, como decía yo, de, pues la, de dónde fue la agresión principalmente, ¿no? Y, y, y eso es algo de lo que determina. Y también la cantidad de virus, a mayor cantidad de virus, eh, a mayor contacto, a mayor exposición, es, esto, el tiempo se acorta, se acorta
0: más. ¿no? Sí, sí, Yo me acuerdo en esta película que, que reseñamos que me acuerdo que yo vi de niño, es una película ya, ya muy antigua, eh, una de las personas contagiadas por la rabia era una niña que inocentemente se encontró con un perrito en un parque y empezó a jugar con el niño y el y, y, y el perrito la lamió no y eso fue suficiente para que la niña entonces yo me quedé con esa idea es posible que suceda esto pues ya no estás eh, no estás eh, confirmando que sí doctor
1: sí, sí sí así es si hay cualquier herida este, que es muy común no este, a veces uno se muerde un pellejito de la uña sí, sí sí por ahí y, y hay una herida abierta y entonces uno se acerca eh, con buena fe a un animalito eh, no siempre se, se, se muestra el cuadro de la raya furiosa hay otro que se conoce como eh, paralítica uh -huh. o una fase digamos en donde los animales más bien tienden a, a esconderse, a, a estar así como con apariencia triste y es lo que puede pasar, no que se acerca uno a ver qué le pasa al animalito, el animalito y, y, y existe pues, ya la, la, la transmisión, ¿no? Uh -huh. Pero esa, eso que, que comentabas hace, antes del corte relacionado con las vacunas, efectivamente no se puede vacunar a la fauna silvestre, sí. porque no tenemos los medios todavía, ¿no? Ya hay desarrollos que están trabajándose para eh, vacunar a través de vacunas orales a, a los animales que, viven, que tienen vida libre, pero todavía esto está, digamos, en, en pañales. Y sí es importante mencionar que, que la rabia es un problema mundial.
2: Uh -huh. 60
1: mil casos de personas que mueren de rabia en el mundo. Uh -huh. y México y la mayor parte de los países de América han logrado reducir los casos de rabia a partir de, de diferentes acciones. La primera es vacunar a todos los animales de compañía. Los gatos uh
2: -huh.
1: La segunda es reducir su población que deambula libremente a, a través de una tenencia responsable. Pero también esterilizar que a los perros y los gatos tan pronto llegan a la cubertad, a los seis meses, a esterilizarlos. Y en el campo, las acciones van encaminadas a, a, a la vacunación de, de vacas y caballos, porque son los que están más expuestos, claro. pero también cuando se identifican brotes rábicos, pues se hacen campañas específicas para atrapar a esos animales que, que a los murciélagos, digamos, que están infectados, sí. justo para que no empiece eh, ese, esa cajería de, de brujas o esa Destrucción masiva porque la mayor parte de los murciélagos son benéficos, sí claro. son fósforos, son polinizadores, tienen una función muy importante desde el punto de vista de los ecosistemas. Y, y bueno, solamente algunas colonias de hematófagos que están contagiados de rabia, pues son a los que hay que controlar, ¿no? Entonces las acciones tienen, tienen muchos frentes y creo que sí es muy importante eh, ahora que están tuvimos un caso en Nayarit, el año pasado también de una uh -huh. señora con, con un gato que posiblemente se infectó a través de un murciélago y ahora los, los tres minutos de Oaxaca, creo sí. que son poco rojos y nos indican que hay que retomar las acciones, trabajar en colaboración estrecha las autoridades de salud, de este, agricultura, de Semarnat, de todas las instancias y de todos los niveles, federal, estatal y municipal, porque es un problema que se ha controlado, pero no se ha erradicado, muy difícil de erradicar el virus va a seguir rondando por ahí en las especies de vida silvestre, uh -huh. pero se controla a partir de estas acciones que ya mencioné. Uh -huh. y La atención oportuna, por supuesto.
0: Eh, nos queda un minutito, doctor, pero pero digo, no quisiera irme sin sin hacer esta pregunta. Eh, ¿Por qué la vacuna de la rabia no se encuentra? A lo mejor no es una tontería lo que voy a preguntar, pero no me quiero quedar sin preguntarla. ¿Por qué la vacuna de la rabia no está dentro del cuadro de, 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 de vacunación? ¿Es, eh, ¿Es muy difícil? ¿Es dudosa la aplicación? En fin...
1: La primera, este, es una vacuna muy cara. Sí. Este, es una, una razón. Y segundo, hay un acuerdo, digamos, de parte de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que no hay que vacunar a la población, excepto cuando haya focos radicos así,
0: muy intensos. De acuerdo.
1: México no es endémico, no necesitamos esta vacuna, excepto cuando hay este, este caso de exposiciones a, a mordeduras de animales posiblemente rabiosos. ¿no? Uh
0: -huh. O sea, si yo me fuera a a la selva o al monte a hacer un experimento, a hacer un reportaje de un mes o dos meses, sí podría aplicarme yo esta vacuna por cualquier cosa que podría suceder. Exactamente. Ya. Los
1: espeleólogos, la gente que uh -huh. se está metiendo en cuevas o en, justamente que conviven con estos animales para toma de muestras y demás, deben estar vacunados.
0: Cuando Pero hay alto riesgo sí, si sí aplica. De acuerdo, pero mientras tanto pues hay que, hay que mantenerse eh, pues vigilante de los animales que, que vivan en nuestra comunidad, sean silvestres o sean animales domésticos. Doctor Jorge Francisco Monroy López, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te agradecemos muchísimo tu gentileza y, y por esto que nos has estado regalando.
1: A contarle, muchas gracias por la invitación y cuando gusten. Gracias doctor, un abrazo, hasta pronto.